0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。请听乐活理财大叔施生辉的安心理财课。大家好，我是人称最乐活的理财专家施生辉施老师。这一集的主题是千万不要相信长期的复利效果。听到这个题目，我想所有的财经系教授肯定都说我大错特错。复利效果是投资学上最重要的观念之一，所有念商科的朋友一定都懂，而且也相信它是完全正确的。我不是对复利效果有任何的怀疑，也相信这些数学的计算绝对不会错。我只是对长期的复利效果里的“长期”这两个字有所保留而已。或许听众朋友里还有些人并不知道什么是复利效果，所以我要先花一点点的时间来解释。例如，你今天拿出100万元来投资，假设一年的报酬率是10十%，所以一年后你就可以赚得到100万元的10十%，也就是10万元，加上原来的100万元，你的财产就变成110万元了。这时候你有两种选择，第一种选择。是把赚来的十万元领出来，存到别的地方去，继续用原来的一百万元来投资。假设第二年的报酬率还是10十%，所以你又赚了十万元，两年加起来你总共赚了二十万元，连同原来的一百万元，你的财产变成一百二十万元。这种获利的方式我们称为单利，单数的单，或者是说简单的单。第二种选择是不要把赚的十万元领出来。而是再加上 去， 也就是变成拿一百一十万元来投资。假设第二年的报酬率还是十 趴， 所以一年后你就可以赚到一百一十万元的十 趴， 也就是十一万元。把第一年赚的十万元加上第二年赚的十一万 元， 两年加起来你总共赚了二十一万 元， 连同原来的一百万 元， 你的财产就变成一百二十一万元了。这种获利的方式我们称为复利。复数的 复， 或是说复杂的 复， 你有没有发现复利的结果是二十一万 元， 比单利的结果二十万元多了一万 元？ 当然还有第三种选 择， 就是把第一年赚的十万元拿出一部 分， 例如拿出其中的五万元存到别的地方 去， 再把另外的五万元加上原来的一百万 元， 也就是第二年用一百零五万元去投资。不过为了解释方便，我接下来还是只用第一种和第二种来做计算。我想要是继续像这样一年一年的算，算到二十年之后，大家肯定都睡着了。我现在就把二十年后单利和复利计算的结果告诉大家。假设每年的报酬率一样，还是十趴，单利的结果很简单，也就是每年都是赚十万元，二十年总共赚了两百万元。加上原来的一百万 元， 你的财产会变成三百万元。那么复利 呢？ 第一年底赚十万 元， 到第二年底总共赚了二十万 元， 到第三年底总共赚了三十三点一万元。二十年后总共赚的是五百七十二点七万 元， 加上原来的一百万 元， 你的财产会变成六百七十二点七万元。复利的结果。比单利的结果足足多了三百二十七点七万 元， 等于整整多了一倍。如果不是只算二十 年， 而是算四十年的 话， 也就是说你从三十岁一直投资到七十 岁， 假设每年的报酬率还是十 趴， 单利的结果财产变成五百万 元， 而复利的结果你知道是多少钱 吗？ 说出来会吓死 你， 是高达四千五百二十六万元。别怀疑，你真的没听错，就是 4,526 万元，单利和复利的差距高达9倍之多，所以有人说复利效果比原子弹的威力还大。看到这个结果，大家当然会选择复利，但是我却要说不一定哦，因为这些都是数学的计算，真实的人生哪有这么厚康？复利的计算牵涉到两个变数。一个是要假设每年的报酬率是多少，一个是到底要做多少年，计算不是问题，用 Excel 就能正确算出来。真正的问题是报酬率该设多少才合理。如果有一种金融商品保证一年可以给你十帕的报酬率，你当然就可以用十帕来计算复利效果。但是请注意，是要保证哦，不是假设哦。而且很多投资型保单都是用“预定”这两个字，但是“预定”绝对不是保证哦。这里还要跟大家强调一个观念：如果这个世界上有这种保证十趴报酬率的金融商品，大家千万不要相信。这种报酬率只有老鼠会性质的投资公司才可能达成，它是用后面进来的资金来支付先前有投资的人，一旦资金不再进来，所有的投资都会化为乌有。然后都被公司的股东赚到口袋里去了。我认为只有定存利率才能作为计算复利效果的基础，因为一趴的利率是银行保证的。但是下一个问题是，能保证多久呢？说不定过两年剩下 0.9 趴，过五年剩下 0.8 趴，甚至十年后变成零呢？日本现在把钱存在银行里，不止没有利息，还要跟你收保管费呢，也就是利率还是负的哦。除此之外，你有没有想过，其中有一年不止没赚，还赔了呢？甚至不止一年赔，还连续两三年赔，复利效果就很难看了，说不定还输给单利呢。以前面的例子来说，假设前两年真的都有十趴的报酬率，到了第三年开始，你就是用121万元来投资，如果继续赚十趴的话，第三年你的财产会变成 133.1 万元。第四年变成 146.4 万元，但如果第三年不幸赔了十趴，财产会缩水到 108.9 万元。如果你还是想达成第四年财产要变成 146.4 万元的目标，第四年的投资报酬率不是只赚十趴就够了，而是要赚34趴哦！这个目标也太难达成了吧？或许你刚刚听的不飒飒，没关系，我只是要告诉你。只要有一年是赔的，你就要加倍努力才能补得回来，甚至不止加倍，还要加好几倍。如果连续两年都亏损的话，大概就补不回来了。这时候你会想，还不如用单利算了。接下来我们来谈复利效果该做几年。台股从1990年冲上 12,682 点的历史高点之后，一直到1996年才恢复元气。没想到， 2,000 年又碰到网络泡沫，再度大跌。好不容易慢慢涨回来，先是碰到了2003年的萨尔斯，然后又是2004年总统大选枪击事件，股市再度重挫。好不容易狂涨到 2,008 年，又碰到金融海啸，投资人哀鸿遍野。在这18年中间，总共碰到四次股灾，平均五年就来一次。所以复利效果怎么能用二十年来算呢？就算股市从二零零九年到二零一八年走了十年的大多头行情，我们也不该认为这是常态。这就是我这一集为什么说千万不要相信长期的复利效果了，尤其是不能相信“长期”这两个字。针对复利效果的不确定性，我要提出另一个观念，那就是应该把投资赚来的钱花掉。只有花掉，你才能真正拥有它。我建议你把它花掉，你可能会去买一些你一直想买的东西，或是去一个向往已久的地方旅行，或是拿来进修工作的技能，甚至作为买房的基金，这样都是有意义的事。但如果你相信复利效果，把赚的钱都在投入，万一有一天又碰到像2008年那么惨重的金融海啸，可能把赚来的钱通通赔光光了。不就是纸上富贵一场，什么都没有享受到了吗？接下来我举一个亲身经历来跟大家分享，在一九九零年股市大崩盘之前，股票投资真的是怎么买怎么赚。当时一年报酬率没有五十帕的话，根本就是不及格。如果当时计算复利效果，每年报酬率肯定至少会用二十帕来计算。当年我已经在证券公司服务。很多同事不仅把房子拿去抵押借钱，还用融资来买股票。当然，他们一定是把赚来的钱继续投入，希望钱滚钱，赚更多。但是我却不断把赚来的钱抽出来，拿去买我人生的第一间房子。结果大崩盘之后，这些同事的房子很多都成了法拍屋，而我则在股市重挫中全身而退。我其实根本不知道之后会发生指数暴跌一万点的事。我所做的只是没有把赚来的钱拿去继续投资，而是去买了最能保值的房地产。这间房子过了快30年之后，至少增值了两倍以上。我从这件事上得到的最大启发就是，不要相信复利效果。最后来总结这一集的两个重点：第一，复利效果是数学模型，不是真实人生；第二，请把投资赚来的钱花掉。只有花掉，你才真正拥有它。感谢你收听一号课堂，邀请你现在就下载一号课堂 APP， 购买施生会的安心理财课，收听完整课程吧。我们提供你超过一百堂精彩好课，让成长发生在时时刻刻，每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。